0: Ciao, eccoci a questa puntata di approfondimento sulla bambina anteriore che è un argomento che vi è piaciuto molto sia negli ascolti qui del podcast ma anche su Instagram, poi ho scritto anche una newsletter su questo tema e, e in tanti di voi hanno scaricato anche la meditazione che vi metto anche qui nelle note per ricontattare la propria bambina anteriore che è piaciuta, ha avuto un sacco di feedback rispetto a questo allora in questa puntata vorrei fare un approfondimento su un aspetto che ho comunicato anche su instagram attraverso un carosello su cui mi sono state fatte molte domande ho fatto anche una breve diretta che potete andare a recuperare anche quella ve la metto nelle note allora praticamente Cosa ho detto durante questa diretta? Intanto, diciamo, il tema è il reparenting. Reparenting che non è altro che, detto in modo molto semplice, regressione o comunque più che altro riparazione eh, di quello che sono stati i genitori per noi. Eh, Perché, diciamo, la premessa delle premesse qual è? Che essere genitori comporta inevitabilmente lasciare dei traumi E su questo, io lo dico sempre, bisogna farci pace, per quanto, diciamo, si sia creata una situazione per cui negli ultimi anni i genitori tendono a diventare iperprotettivi e un po' eh, spaventati da quest'idea del trauma. Ma diciamocela chiaramente, già la nascita di per sé è un trauma. Quindi dobbiamo fare pace col fatto che i traumi eh, sono anche utili, sono inevitabili e e si possono anche riparare. Si possono riparare e e anche farci pace, nel senso anche dal dal lato del genitore stesso. Bisogna far pace che degli errori si fanno, si faranno, si sono fatti e si continueranno a fare. L'importante è cercare di lavorarci sopra, Fare i conti con i propri limiti e anche cercare di, ehm, come dire, di evolvere, evolvere essendone consapevoli, no? un conto appunto se eh, eh, non ne siamo completamente consapevoli e continuiamo diciamo, a eh, agire in modo comunque scorretto che ci crea de- delle problematiche con i nostri figli. Ma torniamo al reparenting, insomma al reparenting in questo carosello io ho messo, mh, il titolo più o meno era come diventare genitore no? che avresti voluto essere e, e il dubbio qual è quello appunto di dire ma come faccio a diventare genitore che avrei voluto se, se poi non, se in realtà non l'ho sperimentato no? In realtà è possibile, è possibile attraverso un percorso psicologico, è possibile anche attraverso altri percorsi, percorsi propri, eh, riparare e e capire quali sono i nostri bisogni, i nostri desideri e cercare di eh, riparare laddove ci sono mancate delle cose, no? Ci sono varie forme di reparenting, nella storia, ad esempio, della psicologia sono state sperimentate varie forme, da quella proprio di regressione totale in cui si andava a riparare proprio completamente la mancanza del genitore in casi, insomma, proprio limiti clinici particolari, a una regressione più limitata, limitata nel tempo, insomma, in questo caso, diciamo, il terapeuta si andava praticamente a sostituire al genitore per poter riparare, riscrivere una narrazione della della storia della della persona in sofferenza. Comunque, diciamo, queste sperimentazioni ovviamente hanno creato dei dei dubbi, dei limiti, perché comunque la psicologia è una scienza in continua evoluzione. Eh, Poi c'è anche il self-reparenting, che è quello che poi suggerisco, anche suggerito anche nella puntata precedenti, modalità di autoriparazione eh, che, diciamo, qui faccio un inciso per dire che eh, s- eh, sono utilissime ovviamente nel fare degli esercizi anche di autoriparazione autoterapia, auto-arte autoarteterapia, chiamiamola come vogliamo eh, con gli approcci che più desideriamo bisogna sempre anche rendersi conto di come si sta se è efficace o se c'è bisogno dell'aiuto di qualcuno questo non lo dico per fare pubblicità né alla psicologia né a quello che faccio io, ma per rendere consapevoli le persone che eh, in effetti è così, cioè si può arrivare a volte fino a un certo punto, ma a eh, volte possiamo sentire il bisogno appunto di, avere, far, di farsi aiutare e bisogna anche su questo, bisogna un po' farci pace che non, non si può fare tutto da soli, anche se siamo grandi <ride> allora, poi c'è come tipo di reparenting una sfumatura interessante che è degli anni 70, proprio dell'arte terapia eh, da questa arte terapeuta Lucia Capacchione che ha scritto diversi libri anche su, su questo sul bambino interiore e, e suggerisce varie modalità per contattarlo. So, sostanzialmente modalità giocose modalità sempre se si parla di adulti perché quando dico gioco giocoso si pensa subito al bambino quindi lo chiarisco però in realtà modalità espressive appunto essendo un'arte terapeuta ha proposto delle modalità espressive di scrittura con altri metodi per Uh, ricontattare la bambina anteriore. Quindi, mm, anche l'arteserapia in passato ha già lavorato sulla bambina anteriore e neanche poco è importante quando si va a contattare la bambina anteriore cercare di chiarire qual è il senso di colpa, la vergogna e da dove vengono. Mm, cercare di indagare sostanzialmente la causa di questi sentimenti per questo vi dicevo prima che questo aspetto qui quando c'è e è abbastanza evidente non è facilissimo capire da dove viene da soli perché è doloroso e la nostra mente chiaramente ci, ci difende dal dolore e quindi i traumi non sono facili da uh, tirar fuori così dal cappello no? Ci fa molta fatica, la mente cerca delle scappatoie per evitarli, no? È una difesa, è un meccanismo di difesa per cui è è difficile per quanto appunto si possa essere utilissimo, anzi, andarli a a riscoprire, però spesso c'è bisogno per queste cose di essere seguiti da uno psicologo o uno psicoterapeuta. In tutte queste fasi appunto di ehm, reparenting o comunque nel cercare di eh, ricontattare la propria bambina e riparare alcuni aspetti eh, ci sono appunto varie fasi che ho indicato nel carosello, poi magari mi metto il link anche di quello nelle note. Per attraversare, eh, diciamo, ricontattare, attraversare la rabbia, accettare no, i, i, i limiti dei nostri genitori e passare dal perdono e dalla compassione. Sembra detto così una no, cosa semplice, tutt'altro che semplice, chiaramente, però alcune persone mi hanno scritto che in effetti hanno fatto tutti questi passaggi nonostante questo hanno avuto delle. Mh, mi chiedono, no. Ok, io ho capito, ho accettato, ho provato la compassione, ho perdonato quello che i miei genitori non mi hanno potuto dare, però sento che ci sono ancora degli automatismi per cui la mia bambina anteriore sembra che a un certo punto parte e mi crea dei guai. Cioè, e probabilmente immagino i motivi, eh, perché insomma la parte bambina è quella legata più alle emozioni, e questa persona che mi ha fatto questa domanda mi ha detto anche mi sembra che si è arrabbiata e penso che non si fidi di me e credo che abbia ragione. No? Al che io le ho rimandato, Alexandra faceva questa domanda, eh, le ho rimandato che mh, cosa fai affinché lei non si fidi di te e mi stai dicendo appunto che pensi abbia ragione, quindi cos'è che stai facendo, cosa le stai impedendo di fare alla tua bambina anteriore, cosa le stai impedendo. Vedendo di eh, esprimere in che modo gli impedisci di essere in qualche modo no se stessa. E poi gli ho suggerito un esercizio che lascio anche a voi, che è quello di immaginare di sederti con lei e parlare ognuna delle proprie ragioni. Ma è una cosina in più che mi è venuta in mente, che potete anche provare, è quella di trovare un accordo con questa bambina, se anche a voi vi crede guai. <ride> e insomma poi vediamo come sono questi guai no? cercate anche di capire come sono questi guai nel senso che di capire appunto se effettivamente lo sono sono veramente dei guai o li percepite così perché eh, vi mettono in difficoltà a livello emotivo quindi eh, diciamo la vostra parte razionale vi impedisce di viverli poi c'è una cosa, una sfumatura di cui ho parlato in questa diretta che è, spesso viene ignorata e che invece è molto importante perché si parla di trauma, si parla, che ne so, di violenze, di mancanze, di cose insomma molto toste, no? Che molti purtroppo vivono in misura più o meno pesante però ci sono anche delle forme di trauma che non vengono molto considerate e che nella mia esperienza clinica come psicologa ma anche diciamo come spettatrice in gruppi eh, di cui faccio parte io anche in formazione quando ho fatto formazione di arteterapia a Roma quando ho fatto il tirocinio post laurea nei gruppi di crescita ho spesso visto sperimentato anche um, in percorsi individuali qual è questo tipo di trauma che non viene fuori cioè a volte non è così scontato che come dire che siamo arrabbiati con i nostri genitori non ammettiamo di avere questa rabbia perché non è così palese che ci, che si siano comportati male anzi anzi ci sembra che abbiano ci abbiano amato così tanto così troppo mi verrebbe da dire che si è verificato quello che gli inglesi chiamano l'helicopter parenting, cioè genitori elito- elicottero, ovvero iperprotettivi. Ci hanno comunque, questi genitori, se abbiamo vissuto un tipo di genitorialità di questo tipo, ci hanno comunque impedito di esprimerci, di vivere liberamente. Mi è capitato di seguire persone che facevano molta, molta fatica ad arrivare a dirlo. A volte ci sono voluti anni... Di terapia di gruppo, per esempio, che prima che, qua- che queste persone riuscissero a esprimere questa cosa, accettarla a vederla per com'era, no? Però anche a queste persone hanno, non si può dire che non abbiano vissuto un trauma, perché comunque un amore esagerato da parte dei loro genitori in qualche modo è un trauma. Anche il troppo amore, così come il troppo poco, sono eh, grossi sbilanciamenti. Perché il il troppo amore, a parte che crea dipendenza, ma eh, cosa fa nel bambino? Gli crea l'impossibilità di capire da sé, di sperimentare, di seguire liberamente la propria vita, di sbagliare. Diventa difficile poter sbagliare, sperimentare e andare per provare tentativi, diventa un bambino inevitabilmente sicuro che comunque senz'altro compiace il genitore, tende a compiacere il genitore perché si sente comunque molto molto amato, no? E, e tutto questo che, di cui vi ho parlato ha a che fare con la nostra bambina anteriore perché comunque quando andiamo a ricontattarla andiamo a vedere il suo, lato, il suo, il suo stato di salute, mm. E come sta come si è sentita, no? E e qui si crea un muro anche per queste persone, perché no, la mia bambina anteriore sta benissimo, perché eh, a me mi hanno sempre coccolato, mi hanno sempre ascoltato, mi hanno sempre protetto, hanno fatto fatto tanto per me, eccetera, eccetera. Però quello che vi suggerisco, anche se provate a fare appunto questa meditazione per incontrare la vostra bambina anteriore, è di cercare il più possibile di non raccontarcela. Non raccontiamocela. Cerchiamo di essere autentici con noi stessi. Facciamo pace col fatto che anche i nostri genitori, per quanto eh, abbiano cercato di fare il loro meglio, senz'altro ci hanno lasciato dei traumi. Incontriamo questi traumi, incontriamoli. E, e prendiamo insegnamento, altrimenti mh, ce li porteremo sempre dietro sostanzialmente, quindi l'evoluzione nostra sarà sempre limitata. Mm? Eh, questo è, insomma, un po' l'approfondimento sulla bambina anteriore, vi lascio tutti i link nelle, nelle note, come vi ho detto, e mh, se passate a farmi una recensione o lasciarmi un mi piace a, insomma al podcast mi farà molto piacere mi aiuterà a farlo crescere e eh, vi dico anche che sono una persona che risponde sempre se non risponde è perché c'è qualche problema tecnico quindi se mi scrivete comunque vi rispondo con piacere e, e se mi date dei feedback anche rispetto a, appunto se fate la meditazione com'è andata cosa è successo se vi va insomma di condividere sono a disposizione